0: Você quer evoluir, quer se transformar, é parte, é parte de, bar. É par de, bar. É par de bar. você quer evoluir, quer se transformar, é parte Boa noite, boa noite. Vou botar aqui meus óculos, né? <risos> Salve, salve, galera. Bem-vindos ao Papo de Bar 153, nosso programinha de sábado. Pra quem tá novo aqui, seja muito bem-vindo. Papo de Bar é uma live de variedades, ou seja, a gente troca uma ideia geral sobre mentalidade, relacionamentos, comportamentos, reconquista. E sempre distribuindo prêmios, sorteios. Então já tá valendo, ó. Começa a participar agora aqui no chat, agregando conteúdo de valor, que quem agregar mais vai ser escolhido por um dos moderadores como um dos vencedores do final. Dois vencedores duas vagas, beleza? Temos aqui na moderação o Rafa, Ana Cláudia, o Carlos Daniel. Temos aqui nossos amigos. Luciana Tavares, Juliano Viana Ricardo Terino, Marques, Michele da Silva, Araújo, Alessandro Jesus, Rosemary Grande, Thiago Januário, Leonardo Henriques, Ted. E aí, galera, quem assistiu ontem o Momento Mítico? Curtiram o Momento Mítico ontem? Ah, cara, que diversão que foi aquilo. Nossa, só tomar aqui um. Pois é. Chegou agora o Vinícius na moderação também. É isso aí, cara. Foi foi Muito divertido fazer aquilo Espero que a tendência seja só Melhorar, muito gratificante fazer um programa Daqueles, quem ainda não viu, veja Tá, veja porque tá com a gravação Aí no ar, tá, e Quem for aluno do Despertar do Herói Ah, o jogo é que fala só o Despertado do Herói Nem eu sei, mas uma coisa eu garanto O Despertado do Herói vai ter as versões Remasterizadas do Momento Mítico O que, que é a versão remasterizada? Por Se por acaso a versão travou Durante a transmissão, vai estar tá normal Qualidade de imagem superior Superior, qualidade de som também superior. Eu vou botar as versões remasterizadas exclusivas para os alunos. Meu irmão Ricardo, muito obrigado por ser um real. E galera, antes de eu prosseguir aqui com a live, eu queria fazer um momento merchan com vocês. Meu primeiro patrocinador. Gente, é, eu sou muito chato para aceitar um patrocínio. Muito chato. Por quê? Porque eu só gosto de falar sobre coisas que eu realmente uso, que eu realmente acredito. Ou vocês acham que a Xuxa usava Monange? Fala sério, né? E eu fiquei muito feliz quando a Insider me procurou, me perguntando sobre uma, uma, uma parceria, né? E, cara, quando eu acredito na marca, eu literalmente visto a camisa. A Insider é uma marca que fabrica camisas, roupas íntimas pra homens e mulheres com alta tecnologia. Eu sempre uso, não sei se já perceberam nos meus vídeos, que eu uso uma camisa interior. É uma camisa cor de pele. É da Insider. Ela impede você de suar. Ela preserva as tuas camisas porque vocês sabem se vocês suam muito e vocês e vocês é, não usam nada por baixo da camisa de vocês, com o tempo a camisa começa a estragar, pega o odor essa camisa, ela impede o suor de atingir a tua roupa você sempre chega apresentável nos lugares, no frio ela aquece teu corpo, no calor ela consegue deixar ele mais refrigerado muito legal pra não ficar com aquelas pizzas debaixo do braço, e agora eu quero fazer um unboxing eles me mandaram um monte de coisa, vamos dar uma olhada o que, que eles mandaram pra mim? vamos dar uma olhadinha aqui eu tô curioso. E tem dois sacos aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, ó, eles mandam isso aqui dentro de um saco. Que é aquele saco que você pode botar na máquina com a roupa dentro pra lavar pra não perder. Bem legal isso aqui. Vamos ver. Ó, eles mandaram realmente a máscara antiviral comfort. Essa máscara aqui é uma máscara com altíssima tecnologia antibacteriana. Que você pode usar várias vezes. Porque ela tem uma. Eu não sei qual é a tecnologia que eles usam. Que ela não guarda a bactéria na superfície. Então ela é muito boa, muito confortável confortável de usar. Ela não é de você botar em volta da orelha. Você bota em volta do pescoço. Assim, ó. Ou seja, mais confortável para você usar. Totalmente respirável. Ela é muito boa mesmo, sabe? Eu gosto bastante dessa máscara aqui. Mandaram duas. Poxa, obrigado, Insider. Vamos ver o que mais mandaram aqui. Ah, eles têm as cuecas boxer. A cueca boxer da Insider, ela não é, acumula odor. Fácil de lavar, não amassa. Ela não desbota. Ela é confortável para usar o dia todo. Serve também como o sunga de natação, que eles falaram aqui, então mandaram mais uma preta, mandaram também aqui mais uma cinza, muito bonita né, aqui, mais uma preta poxa, natal antecipado da Insider né, vamos ver o que mais aqui ah cara, ó, essa aqui é a camisa de, de treino da Insider, ela não amassa, absorve suor e não desbota, ou seja é uma camisa básica pra treino, mas você também pode usar socialmente porque como ela não desbota, como ela é muito resistente, ela acaba sendo Sendo multifunção. Vocês então, mandaram aqui mais uma branca. Essa aqui já é mais fininha. Mandaram mais uma cor de pele aqui de interior, né? Mandaram aqui uma azul marinha casual também para treino. E também mandaram uma preta. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês: faz três anos que eu comprei essa camisa. Ela não estraga. Então é o tipo de investimento que você faz uma vez na vida. Insider, muito obrigado pelos presentes. E eu recomendo altamente para quem treina, para quem mora em lugar que faz muito calor e tem que usar roupa interior, tá legal? Essa é a Insider, gente. E, galera, é... amanhã, vídeo novo. Alguém conhece alguém aqui que, que tá no relacionamento ioiô? A pessoa termina, volta, termina, volta, termina, volta. Você até perde a conta de quantas vezes a pessoa já terminou e reatou o relacionamento. Amanhã, eu vou dar cinco explicações de por que, que isso acontece. Por que, que tem gente que vive terminando e reconciliando o relacionamento. Tá legal? E também, não se esqueça o que o Papo de Bar tem no Spotify Fi, no Anchor, Tite, no iTunes, a versão compacta da nossa live. Então, chega de falação, o João fala pra caramba, falo mesmo, mas poxa, não podia perder essa oportunidade. Vamos agora iniciar os trabalhos com o nosso estudo de caso, vamos lá? É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de casa pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora! Então, Eu tô apaixonado pela roupa, me perdoe mano, olha só Ó, oh, como é que ela estica. Ah, vai esticar pra estragar. Não, voltou ao normal. Ela é super adaptável ao corpo. Cara, eu gosto muito de treinar com essa roupa. Muito, sabe? É muito confortável. Muito confortável mesmo. Vamos lá. Primeiro estudo de casa. Boa noite, pessoal do Papo de Bar. Prazer estar aqui com vocês. Eu tô vivendo uma situação chata com uma namorada minha que tá comigo faz uns seis meses. Ela foi dormir lá em casa. e Enquanto ela tomava banho, o celular dela pitou. E eu vi que era notificação do Tinder. Daí eu reclamei com ela. Ela disse que nem lembrava que tava instalado. Ficou toda sem graça, pediu mil desculpas Falou que ia desinstalar Que não queria que eu levasse pra mal isso que ela fez Alguns dias depois ela me disse que deve, que deve Ter mantido o Tinder lá por desconfiança Por não saber se ia dar certo comigo Mas pô, estamos juntos faz seis meses Detalhe, ela mora sozinha Mas nunca me levou na casa dela Mas eu conheço várias amigas dela Me dá uma luz, eu já imagino que você vai me fa falar O pior, mas eu preciso da confirmação De vocês mesmo, um abraço É, é engraçado né, às vezes a situação Te dá todos os indícios do que é que tá acontecendo Acontecendo, mas você se prende aquele 1% de esperança, né? Por isso que a gente diz na caixa de Pandora que a esperança é a última que morre, né? Mas, bom, gente, o que vocês acham disso? Alerta. Alerta vermelho ou, ou não? <risos> Vamos nessa. Olha só. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês começaram a namorar, ela esqueceu de desinstalar o Tinder. E aí, por uma incrível coincidência, ela teve um match justamente no dia que você foi na casa dela e tava tomando banho. E até então nunca teve match, nem nada. Ela esqueceu que o Tinder tava lá. É... Cara, assim, eu já, eu já vi casos de pessoas que excluíram o Tinder achando que a exclusão do Tinder quer dizer que você desinstalou. Aí ela continua com o perfil lá no Tinder, só que sem receber. Se fosse esse o caso, é até perdoável, porque tem muita gente que, por ignorância, continua no Tinder, né? E não é por mal. Mas, cara, o Tinder tava instalado no, no celular dela. Ela tava recebendo mensagem. Ela tava ativamente conversando com outras pessoas. Tava com outros contatinhos. Aí, ah, mas eu, eu, eu não sabia se a gente ia dar certo. Cara, são seis meses? Seis meses hoje em dia é uma vida, cara, no relacionamento. Como é que a pessoa pode estar desconfiada dentro com seis meses? É, é má fé, sem dúvida. É Outra coisa que me chamou a atenção. Nesses seis meses, você nunca foi na casa dela, mesmo ela morando sozinha. Se ela morasse com os pais, qualquer coisa, eu até entendia o lado dela, mas peraí, mora sozinha e você não vai na casa dela? Mas você conhece as amigas? Mas, cara, muitos amigos podem ser cúmplices. Aí que tá. Tem, isso acontece muito. Às vezes, ah, mas eu conheço meia dúzia de amigos, meia dúzia de cúmplices estão encobrindo a besteira que fulano beltrano tá fazendo. Eu acho que isso aqui é um tremendo alerta vermelho. Essa pessoa não tá te dando a mesma deferência que você tá dando pra ela. É... Eu... Isso pra mim já é um sinal muito forte de má fé e... Sabe? Essa... Essa, essa tentativa de encobrir com uma mentira totalmente estapafúrdia. Ah, cara, olha... Gente, eu sei que vocês ficam assim Poxa, João, tudo que as pessoas falam, você manda a pessoa cai fora. Mas eu pergunto, existe alguma outra solução que não seja cair fora? Tá, me fala, me fala. Eu posso estar errado. Muitas vezes eu tô. Depois tô sendo insensível. Se tem, se tem alguma solução que não seja cair fora, me falem, por favor. Vamos lá, Ana Cláudia falou que esqueceu seis meses depois? <risos> é... O Thiago falou que são duas coisas diferentes nesse caso, é preciso encerrar a conta a Ana falou, olha, eu manteria o perfil também só tiraria o Tinder do telefone, excluir o perfil de vez no namoro recente, já é exagero acho que tem como, Paulo, tem como você suspender, tem a opção de suspender e a opção de excluir a conta, né não sei se ainda existe isso, Thiago Janora falou, se estão ficando só, ok, mas tem que ser bem clara a situação, joga real Gilvan falou, concordo, Rafa falou, cara como as, noço... as pessoas estão sem noção hoje em dia verdade, que é, o pessoal tá falando, ó o Sérgio falou, sem chance, o Luciano falou, tem que cai fora mesmo. Metal falou, cai fora, o João sabe o que tá falando. César falou, se você já sabe então, já cai fora. Ricardo, ele falou, ela não tá na sua, essa é a confirmação. É, Ju, a Jo falou, muito estranha essas atitudes por parte dela. É, Juliano falou aqui, ele parece que é o um amante sem saber, ou então é só um contatinho ele nem faz ideia disso. A Michelle falou que ela tava buscando uns steps se você furasse, era só ela trocar, simples assim. É, é uma boa possibilidade. A gente vive numa época que as pessoas querem ter reserva, né? Cara, esse negócio de de você ter reserva é muito perigoso primeiro porque é uma falta de consideração com quem está contigo e segundo que a reserva, ela sempre acaba te criando uma mentalidade de que você não precisa investir muito no relacionamento porque você sempre vai ter a reserva entende? E isso acaba fazendo com que você seja intolerante a certas frustrações que são inerentes ao relacionamento, que na verdade te fortalecem quando você consegue enfrentá-las é, é mais ou menos o mesmo princípio que eu já conversei com vocês dos caras que estavam estudando do paquera, que saíam comigo à noite quando eu, dava, quando eu era instrutor de paquera né? e que lá pela uma da manhã eles pagavam a conta e iam pra, pra termas, pra pegar uma prostituta a prostituta era tipo a garantia de que a noite ia acabar bem então por causa disso, eles acabavam não investindo na, no desempenho deles, pra poder conversar com uma garota legal, poxa e encontrar alguém que agregue mais que não seja você pagar por sexo que seja uma coisa assim, poxa, com uma, com uma sintonia bacana, é, cuidado com essa, com essa mentalidade da reserva. É muito legal isso pra finanças, pra empresa, mas pra relacionamento, eu, eu já digo que não é muito legal. Isso pode realmente matar o teu investimento, tá? Mas é isso, gente. Ele já previu que a gente ia falar o óbvio mesmo, né? Vamos pro segundo estudo de caso. Boa noite, pessoal. Eu quero o um norte de você e da galera pra descobrir o um motivo que eu não consigo manter ninguém na minha vida. Eu tenho 22 anos e há 3 eu estou no desenvolvimento pessoal. Mudei muito minha mente e aprendi a ter menos preconceito Ser mais empática, mais social, enfim. Porém, eu atraio muita gente, muita mesmo. Mas logo elas enjoam de mim. Recebo muitas cantadas de homens, mas quase nunca me chamam pra sair de fato. Nas amizades eu faço muita, mas logo param de falar comigo, também. Semana passada a Mificante desistiu de ficar comigo de novo, porque eu disse que transei com dois homens ao mesmo tempo. Ele me condenou e disse que será coisa de mulher vulgar. Eu me ofendi porque nunca julguei pessoas que fazem isso. E acho ridículo viver nas coisas tradicionais. Enfim, me considero independente não sou de ficar atrás de homem e sou muito seletiva. Por que que eu atrai tanta gente, mas logo cai fora? Eu sou uma pessoa mente aberta e muito sensata. Tenho autoestima alta e odeio gente submissa. Será que esse meu jeito pra frente assusta? Me ajude, João. Tá, vamos lá. Tem algumas considerações pra fazer aqui. Deixa eu ver se o livrinho tá aqui. Tá. Eu gosto desse livro aqui, não acredite nem por um minuto, porque ele desbanca algumas falácias, né? É... Deixa eu ver se é essa aqui. 52. Tem um trecho aqui muito interessante. É... Olha, uma situação parecida aqui. Ó, oh, uma das falácias. Honestidade total é a melhor política. E ele conta aqui uma história, né? O terapeuta de Marge aconselhou-a a colocar tudo em pratos limpos e contar ao marido sobre o breve, o breve caso que ela tinha tido quatro anos antes. Que conselho terrível. O que está feito, está feito. Infelizmente, Marge seguiu a recomendação do terapeuta, fez a confissão e descobriu que literalmente havia distraído seu, destruído seu casamento. É... Existem muitas situações, gente. Inclusive, essa aí... Deixa eu ver aqui. Aqui. aqui vai um teste simples. Pergunte a si mesmo. Dizer a verdade nua e crua, vai mesmo ajudar? Em caso afirmativo, vai em frente não se constranja. Caso contrário, opte por não dizer a verdade. É... Aí ele falou aqui no outro estudo de caso. É... Ivone tinha um namorado porque ela se apaixonou perdidamente. E, ela... e ele perguntou com quantos homens bonitos ela já tinha ido pra cama. E ela respondeu com total honestidade. Não sei ao certo, mas acho que foi algo entre 60 e 70. Ela ficou arrasada quando o, garoto... quando o rapaz terminou o namoro. Talvez devesse ter sido mais sábia e dito simplesmente. Ao invés de a gente falar no passado, vamos concentrar no que temos juntos. E ela podia ter acrescentado. Por falar nisso, eu não sou HIV positiva e tenho certeza que não tenho nenhuma outra doença sexualmente transmissível. O que eu quero dizer aqui é que nem tudo que você fez no passado convém você falar. A não ser que exista um contexto para isso, sabe? Então, assim, essa foi a primeira observação. Mas, eu posso ser sincero contigo, minha amiga? Eu sinto um tom de arrogância nesse, te nessa to nesse teu estudo de caso. De repente, você você nem percebe que tá sendo arrogante. Porque eu tava até conversando com o Vinícius sobre os estudos de caso. E o Vinícius até falou, gente, ela fala de um jeito que, pa... ah, sou muito seletiva, gosto de gente assim, odeio gente e tal. Parece que ela tá te fazendo um favor de falar contigo, olha. Eu tô te fazendo um favor de ser tua amiga. É... Será que ela tem autoestima mesmo? Ou será que é um verniz de autoestima? Me parece, sabe o que? Aquela história do Lamborguno. O que é a história do Lamborguno, João? Teve um cara aqui do Brasil que pegou um Uno e ele construiu uma uma carcaça de Lamborghini por cima do Uno. Quem olhava por fora dizia que era um Lamborghini. Só depois que a pessoa entrava no carro que ela via que era um Uno. Então o que, que acontece? Muitas vezes você cuida muito da tua parte de fora, você projeta uma imagem de muito poder e muita sofisticação, mas tão logo a pessoa descobre você por dentro, ela vê que você não é aquilo que você passa por fora, que você é muito inferior àquilo. E aí ela desiste, né? E isso é perigoso. Por que que acontece? É, vamos supor, o cara tem um Lamborghini Uno, né? Todo mundo admira o carro, mas quando chega perto e vê que não é um Lamborghini, cai fora, né? Na nossa vida, tem muita gente que faz isso, do tipo, ah, se a pessoa descobrir quem eu sou, ela vai cair fora. Então, eu não vou deixar ninguém se aproximar. A pessoa começa a se fechar emocionalmente. É a mesma coisa que você não deixar a pessoa entrar no teu Lamborghini pra ela não descobrir que é um Uno, entende? E você pode causar um fechamento emocional. Então, eu acho o seguinte, ah, você ter a mente pra frente, beleza. Agora, eu achei engraçado o seguinte, você tem uma mente pra frente, você odeia tradicionalismo, mas você diz que os caras que dão em cima de você tem que chegar em você. Por que você não chega neles? Já que você é tão pra frente. Tá, tá, tá entendendo as discrepâncias aqui? Eu não tô querendo te diminuir de maneira alguma. Eu tô me vendo, nas tuas palavras, que eu já fui igual a você. Eu era arrogante igual. E eu achava que eu tinha uma boa autoestima. E, na verdade, as únicas pessoas que batiam palma pra mim eram os outros canalhas lá da, lá da comunidade pua. Porque qualquer pessoa de bom senso dizia que eu era um babaca. Eu tô tentando te dar esse alerta porque eu, porque eu tive que descobrir, da maneira maneira mais dolorosa possível, entende? Olha mais para dentro de você. Eu acho que você criou um pedestal entre você e as pessoas que parece que tá sendo um favor você dar a tua atenção para elas, entende? E eu tenho certeza que você não faz isso por querer, certeza. Eu tenho certeza que você se vê como uma pessoa boa e você deve ser, você deve ser, mas existem pequenos ajustes a serem feitos, entende? Vamos ver aqui. Ricardo falou que é uma árvore oca. Tiago falou que eu acho que ela é tão para frente que assustou as pessoas que não são tão Pra frente, quanto ela. É, Bin falou: parece que as mulheres empoderadas, Márcio falou aqui: isso é sincericídio, nem sempre a verdade é válida. Às vezes, não é que você tem que mentir, mas existem verdades que tem hora de você falar, entendeu? Por exemplo, você conhece uma pessoa muito bacana, mas ela logo de cara te fala: olha, antes de qualquer coisa, eu tenho transtorno bipolar, e eu posso ter várias oscilações de humor, Tem episódios maníaco-depressivos, episódios de euforia. Cara, ela acabou de te falar isso. Você fica bolado com aquilo. Mas agora imagina que essa mesma pessoa Te conquistou, mostrou quem ela é Uma pessoa divertida Uma pessoa que corre atrás de se controlar Que lê livro Que busca se autoconhecer E mais pra frente, depois que você tá assim fascinado Com ela fala: olha, só tem uma coisa pra te confessar Eu tenho transtorno bipolar Às vezes eu posso ter um episódio assim assado Mas o que que acontece? Ela já te conquistou Mostrando quem que ela é Então quando você mostra pra pessoa Quem você é, e depois você Solta alguma coisa a seu respeito fica mais fácil a pessoa passar por cima disso. Isso se chama efeito halo. É um princípio da psicologia, tá? Por isso, se algum homem aqui for baixinho e estiver no Tinder, não fale sua altura no perfil. Só deixa pra revelar sua altura depois que você conquistou a pessoa com a tua conversa. Porque quando você consegue conquistar a pessoa com a tua conversa, ela acaba relevando a sua altura e sai contigo. Se você revelar a altura antes, ela fala, ah, peraí, esse é o baixinho que... Ela já vai criar coisas na cabeça, tá? É por isso que você tem que saber a hora certa de revelar. Vamos lá. O Thiago falou aqui, não bate, né? Pô, não tá batendo, né? Se ela tão pra frente, seria legal também chegar nos caras. Até porque existe um grande princípio aí de sedução que é muito certo. Os únicos caras que estão dispostos 100% a chegar na mulher, independente de qualquer coisa, são os jogadores. Os caras bonzinhos, eles ficam muito preocupados de estar tá perturbando, interrompendo. Ah, será que ela tem alguém? Será que tá sendo conveniente? O único cara que passa por cima de tudo isso isso é o canalha. Por isso que é muito importante vocês serem mais claras nos sinais que vocês dão. Às vezes você tomar iniciativa, porque tem cara muito bom, muita gente boa, mas que é muito topeira. O homem é topeira por natureza, tá? A não ser que o cara tenha feito um curso de linguagem corporal para poder entender os sinais assim sutis. Mas o homem é um cara objetivo. Eu tô, eu tô mentindo? Se, se a pessoa não chegar pra gente e falar com todas as palavras, eu tô afim de você e, e der os sinais claros, a gente fica assim Deus, será que ela gosta de mim? Quem acha ela me quisesse. Cara, homem não tem essa percepção não verbal que a mulher tem. Você tem que botar as coisas mais assim, mais explícitas pro cara. Entende? Vamos lá, a Luciana falou que nem falar sobre outros caras, principalmente comparação, também. É, a Rafa falou que acho que ela só tem, só tem que se espiritualizar mais. Boa dica, Rafa. Se espiritualizar mais. Nada mais, isso vai ajudá-la a transcender. Luciana falou que uma coisa que eu aprendi em relacionamento é não falar do passado. Também. Quem vive de passado é um museu. E, cara, passado não o passado não define quem é a gente agora. Assim, não em que sentido? A gente aprende com o nosso passado, mas não quer dizer que nós somos quem nós éramos no passado. Tem muita coisa que a gente passa nessa vida que serviu como aprendizado a gente chegar onde chegou. Entendeu? Quando você vai procurar um emprego, um emprego assim que exige um nível universitário, o que, que eles querem saber? Da tua última experiência. Eles querem saber do geral. Você é formado nisso? Sou? Ótimo. Você vem se perguntando, você fez, o, 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 você fez o, o primário? Você estudou as quatro operações fundamentais? Você fez algum curso extra? Não, pô sabe? É de, mas você fez e foram coisas necessárias pra você chegar onde você chegou. Mas não precisa falar. Foca no que que você se tornou e o que que você aprendeu com isso. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado nossa amiga aqui. Acho que a, a dica é essa mesma. Espiritualizar mais, saber a hora certa de revelar as coisas. Não tô condenando você pelo que você faz, não. De maneira alguma. Só tô dizendo pra você revelar no momento certo, entendeu? E é isso. Espero ter ajudado. E bom, vamos agora descontrair e brincar um pouquinho de porta secreta? Vamos lá. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta Funciona-se Eu vou falar uma palavra-chave E quem quiser participar Escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat E eu vou sortear alguém Pra abrir uma das três portas Que já já vão aparecer E concorrer a um super prêmio Mas atenção Quem escrever a palavra-chave mais de uma vez Vai ser automaticamente impedido de participar Mas uma coisa Pra participar Você tem que ter um nome de ser humano Apelidos como Gasparzinho Broca E não sei onde estou Não serão considerados Beleza? Vamos lá Se essa for a sua primeira vez Usa um par de fones e aumenta o volume A experiência vai ser bem melhor Vamos lá Cara, olha, eu tô de saco cheio de ver a Raquel aparecendo. Eu gosto da Raquel. Mas, pô, gente, vamos ver se a gente acerta hoje. Galera, valendo a palavra do dia. Qual foi o personagem que eu interpretei ontem no momento mítico? Como narrador. Quem é esse personagem aí? Opa, apareceu pra mim aqui. O primeiro a responder foi o meu irmão, Ricardo Telino. Ricardo, tá na área? Confirma aí pra mim. Olha quem tá aqui, o Flávio Bela Cosa. Saudade de você, meu querido. Vamos lá, Ricardo Telino. Ricardo Telino, você está participando do porta Secreta! Ricardo! Tu já sabe o esquema aqui, mas tem gente que tá vendo pela primeira vez aqui. Galera, é o seguinte. Jogo rápido. São três portas. A laranja, verde e azul. Uma delas tem a Academia da Reinvenção, que são seis treinamentos meus em um só. Uma delas tem um treinamento qualquer meu, que é não negociável. Tá? Ou seja, se você já tem... Você pode doar para alguém, ou você pode usar ele e apostar para continuar jogando e quem sabe levar o prêmio máximo. E a terceira porta é a Raquel, a nossa funcionária do mês, ela não para de aparecer. Quem que é a Raquel? Aguarde você vai ver. Mas vamos lá Ricardo, qual é a porta que você vai abrir? Verde? Ô, Ricardo Você tem certeza que é a vez que você quer abrir, cara? Outras pessoas recentemente tentaram abrir e não se deram muito bem, não Quem sabe essa porta não tá amaldiçoada Só me confirma aí Vai trocar. Eu quero só ver quando lançar o novo Papo de Bar que não vai ser mais por cor, vai ser por número. Um, dois ou três. Que aí vai parar de ter aquela coisa de ancoragem com cor. Vamos lá, Ricardo. Vai, vai abrir qual, então? Tá frio mesmo, Paula. Não vou mentir pra você, não. E choveu granizo hoje. Cadê meu irmão? Desmaiou de emoção? A Raquel foi... Te assombrar? Ah, ele vai na verde mesmo. Ê, Ricardo. Vamos lá, então. Vamos abrir a porta verde. <risos> dole uma, dole duas, dole três. Abrindo a porta verde. Ah! Eu tentei te dissuadir de fazer isso. Não sei porque que você não me ouve. <risos> Pô, Ricardo, não foi dessa vez. Sinto muito, mas continua tentando. Quem sabe você não consegue. Mas, cara, obrigado pela participação, por todas as doações que você faz, que é de grão em grão, que é galinha o papo, né? De coração, obrigado, meu irmão. E é isso, gente. Não foi dessa vez, fica pra próxima. Então, vamos agora pra nossa roda de amigos? Vamos lá? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo, se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal eu não tenho nada contra você, vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas fora isso, está na hora de você botar para fora, fala aí, o que, que você quer saber? tá aí o cardápio das manjadas deem uma olhada rápida essas perguntas eu já, eu já passo. Então, nada pessoal com vocês, beleza? Galera, antes de eu começar a responder as perguntas, eu comprei um livro, ainda não li, só foliei, mas parece ser bem interessante. Se chama O Lado Bom do Lado Ruim. Como que a ciência ensina a usar tristeza, medo, raiva e outras emoções negativas a seu favor? Se tem uma coisa que eu detesto, é gente good-vibe. Pessoas que. Ah, você tem que sempre ver o lado positivo. Ah, para de pensar negativamente. Ah, não é assim que você vai conseguir as coisas. Eu eu acho essas pessoas mais tóxicas do que as pessoas que liberam a negativa, negatividade delas. Por quê? Porque o mundo é luz e sombras. Seguinte, imagina que tem um leão na tua frente, um leão feroz. Aí você fala assim, ah, um leão na minha frente. Vou fechar o olho. O leão vai desaparecer? Não. Você tem que focar no leão para saber se você vai fugir ou se você vai enfrentar. Quando você só fica focando no positivo, às custas de você não ficar atento ao negativo, você tá virando uma pessoa irresponsável responsável e você muito provavelmente vai ser consumido por aquilo que você tá ignorando. Volta e meia aqui no, na aba da comunidade, aqui do canal, eu comento um comentário de algum hater, mas não porque eu tô reclamando do, do comentário porque eu sou um psicólogo, gente, é mais forte do que eu querer analisar o comportamento sempre aparece alguém, ai, deixa disso só fica focando nos haters, ai, ah, sei lá o que pensa positivo, gente eu tô tentando mostrar um comportamento falar o que, mas sempre tem a galera da good vibes, a turma do deixa disso. E esse livro aqui escrito por um psiquiatra, ele mostra como que essa galera da good vibes tá errada. Existe sim um lado positivo nas emoções negativas e parece ser bem didático. Andei olhando aqui os resumos dele, muito bom. Mas é isso aí, vamos lá, gente. João, explica por que que a gente fica com apito viciante, apito viciante? Deve ser hábito, né? De ficar com pessoas que é totalmente igual a ex, que fez a gente de relacionamento de rebote. Pode ser o fantasma Lacan? Não, não é o fantasma. Geralmente Alessandro a gente se atrai por pessoas Que reforçam a maneira como a gente Se vê de verdade, tá? Quando você não tem uma imagem muito positiva sobre você mesmo O dia que você encontra Uma pessoa muito legal Você acaba ficando inseguro Nossa, mas fulano é perfeito É isso e é aquilo, que, quem sou eu Perto dela? O que, que eu tenho pra oferecer? E nisso você começa a ficar ciumento Controlador, você começa a sabotar O relacionamento e a pessoa cai fora Aí quem que acaba entrando na tua vida? A pessoa que te trata igual lixo, e por algum motivo você mantém ela na sua vida. Por quê? Porque ela reforça a visão negativa que você tem de você. Então, por exemplo, ah, se a tua ex tinha uma conduta negativa e você pega pessoas igual a tua ex, você tá querendo perpetuar um tratamento negativo que ela te dava. Tem também uma outra visão. Ah, não, minha ex não era, não era ruim, não era negativa, mas eu fico correndo atrás de mulher igual. Porque você tá querendo meio que clonar a tua ex. Só que isso também é muito perigoso. Por quê? Porque cada ser humano é único e diferente. Você vai conhecer uma mulher nova, ela pode ser até parecida com a tua ex, fisicamente e tal, mas vai ter suas peculiaridades vai ter defeitos que a tua ex não tem vai ter qualidade que a tua ex não tem, e se você entrar nessa armadilha, você vai ficar toda hora comparando, e ninguém gosta de ser comparado, gente, eu aprendi isso errando, ninguém gosta de ficar sendo comparado com o um ex, nunca cometam esse erro de ficar comparando alguém que você tá agora com o um ex, tá, cada pessoa é uma pessoa, caraca, BS, te doou 20 reais poxa, obrigado BS, vai pra biblioteca do conhecimento isso, há três meses procurei a ex que abandonei há 3 anos. Éramos casados, nos encontramos uma vez. Ela disse que nunca voltará. Nos beijamos depois. Ela me adicionou vem meu status. Minha mudança estressa ela. Uso Reconquista já. Você vê como é que tá tendo um conflito entre o que ela fala e o que ela quer. Se ela não quer voltar pra você, por que que te beijou? Por que que fica estressada com a tua mudança de status? Tem aí um amor reprimido. Mas a pessoa não gosta de dar o braço a torcer. Então o que que eu recomendo? Ignora o que ela fala. Foca no processo de gerar atração. Que, cara, vai chegar uma hora que vai ser tão forte. É, é aquele princípio que o Gary Vaynerchuk fala, jab, 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 direto. Jab é o quê? São soquinhos fracos. Pá, 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 pá. Pra pessoa ficar atordoada. Quando ela ficar atordoada, bum, direto. Aí você nocauteia. Você não consegue nocautear alguém logo de cara com um direto. Quer dizer, você pode, até pode, mas é melhor você ir deixando ela no, é, atordoada com jab. O que, que é o jab na reconquista? Gerar atração, gerar atração, gerar atração, gerar atração. Sem focar em falar no relacionamento. E você vai ver, vai, vai, vai ter uma hora que ela tá tão atraída por você, que você pode mandar o direto, que ela vai voltar. O João Eduardo perguntou se um homem simples conseguiria ficar com a Scarlett Johansson. Cara, você tem que pensar o seguinte. Cada mulher vai ter o seu ideal de homem. De repente, o que é simples pra você é o atraente pra ela. Isso é muito relativo. É... Tem uma modelo que já... Atriz também... Isso é, ela é antiga, 20 anos atrás. Alguém lembra da Bárbara Borges? Já posou pra Playboy, fez novela e tudo? Quando eu trabalhava na academia, tinha um rapaz que ia amar lá, era uma academia de baixo orçamento que eu trabalhava, chegava de skate ele trabalhava com design e tal não ganhava muito bem, era um cara super simples, gente boa e tal, mas muito simples ele, um belo dia eu abro a revista Caras, quem que eu vejo do lado da Bárbara Borges? Ele e depois mais pra frente eu vi na rua, os dois juntos, o cara que malhava na academia de baixo orçamento, que era um designer, que não ganhava muito bem vivia de aluguel e tudo, ficou com a mulher que pousou pra Playboy, a atriz da Globo pô, alguma coisa ele tinha e não era dinheiro, e não era beleza, posso te garantir. Mas que atraiu profundamente essa mulher. Deixa eu ver aqui. Edith falou: João está dando as respostas para os alunos e não mostrando o caminho. Uma muleta um guru. É, não, não entendi a, a afirmação, mas vamos lá. É. Deixa eu ver. Binho falou o João, você falou do efeito Halo no relacionamento. Ele é coisa de primeiro momento ou dura nos primeiros meses, semanas? Efeito Halo é sempre algo relacionado ao primeiro contato, tá? Primeiro contato que vai definir as tuas percepções posteriores sobre essa pessoa. Pessoa. Vamos ver aqui. Tiago falou que faz anos que eu nunca mais soube de uma novela dela. Bianca falou que João tem progredido de acordo com meus valores, parei de reclamar, fazer fofoca, falar palavrão. Agora eu sou chamada de sem sal e que eu não converso e que só fico estudando. É algo positivo ou negativo? Bom, seguinte: antes, quando você só reclamava, xingava e tudo, você devia atrair pessoas que estavam em ressonância com essa vibe que você tinha. E logo, pra essas pessoas, uma pessoa que não tá nessa vibe é uma pessoa sem sal. Agora a questão é: você ser paciente com essa sua mudança pra ver se você vai começar a atrair pessoas que estejam em ressonância com essa tua vibe. Opa, Paty Morales, tudo bem? Só ver aqui o um negócio, subir um pouquinho mais pra ver. Felipe Costa perguntou, João, tem um caso... Tem um caso, uma mulher sabe que o cara vive traindo ela. O cara é um sem caráter, usa drogas. Na minha visão, tem muitas mudanças de valores. Tá, tô esperando o resto da, da dúvida aqui. Pub Max fala aqui, João, tem mais facilidade de atrair mulheres mais maduras do que novas. O que, que pode ser isso? Você acha ruim atrair uma, uma mulher madura? Eu não vejo isso como ruim, não. Você gosta de uma mulher imatura que te dá trabalho? Que é frustrante de você lidar? O Shoa perguntou pra mim se eu acredito que, que as mulheres são hipergâmicas. O Shoa, eu acho que a hipergamia é uma coisa muito mais sociocultural do que algo do gênero, tá? Parece que não, mas ainda existe e não existem poucas famílias que criam as garotas como se fossem dondocas pra elas dependerem dos homens. Ou seja, elas têm aquela mentalidade que eu quero achar um homem que custei tudo. Eu posso até ter a minha parte, minha independência, mas eu quero o cara que garanta meu lado. Não é porque a mulher é hipergâmica. É porque muitas famílias é, imbuem essa cultura hipergâmica na cabeça delas. Estamos já mudando isso, mas ainda temos um longo caminho a ser percorrido antes da mudança é, se concretizar. Aliás, lembra que eu prometi pra vocês aqueles estudos que falam que não existe diferença de mentalidade do homem da mulher? Estão aqui embaixo. São três ou quatro estudos em baseados e validados. Vinícius Nunes, aqui, pagar o primeiro encontro, sim ou não? Sim, primeiro encontro. Cara, pensa o seguinte, primeiro encontro é como se fosse um jogo de altas apostas. Você não sabe se vai ser bom, se vai ser legal, se vai ter uma química entre os dois. Então, quando você se oferece para pagar o primeiro encontro, é a tua maneira de falar o seguinte, olha, pode vir que não vai ter prejuízo pro teu lado. Eu tô arcando com isso. Se rolar, rolou, se é o okay, que, mas eu não quero que você se sinta obrigado. Então é legal você ir preparado para pagar o primeiro encontro. Se ela fizer a questão de pagar a parte dela, tudo bem. Mas via de regra, vai preparado pra pagar, tá? Ah, João, e como é que eu faço pra só pagar o primeiro encontro e depois a gente começar a dividir? O dia que você for pagar o primeiro encontro, você fala ó, hoje, hoje é por minha conta. Enfatizo hoje. Hoje é por minha conta. Binho fala aqui, João, minha irmã de 14 anos tá, tá namorando um maconheiro. Meu pai proibiu o namoro, mas ela encontra ele escondido. E é a síndrome do Romeu e Julieta? Tem poucas informações pra poder dizer se é, tá? Essa coisa do maconheiro... Gente, falar uma coisa pra vocês. Eu faço uso da cannabis medicinal, tá? O que é a cannabis medicinal? É, é bom até a gente desmistificar isso aqui. Muita gente acha que a cannabis medicinal é você fumar maconha com a desculpa que é para saúde. Não. Cannabis medicinal, quando você pega a erva da maconha, você passa por um processo de filtragem para extrair os pro, é, as propriedades terapêuticas e você cria remédio com ela. O meu médico, que cuida do meu neurológico, do, do meu sistema nervoso, ele recomendou. Eu tomo THC, são três gotinhas sublinguais. E, cara, relaxa o sistema nervoso, que é uma maravilha. O, a erva em si, ela vem com muita coisa, muito tóxico. Mas quando você filtra o, uh, a erva para extrair o positivo, você tem um, uns remédios que podem ajudar em Alzheimer, Parkinson, bom para pele, bom para o neurológico. Cara... O Cannabis Medicinal acabou com os espasmos que ficaram de sequela do Guilherme Barré que eu tive. O B, pelo eu mesmo faço? Não, pô, eu não tenho. Eu compro de uma ONG brasileira que vende, mas só com receita médica que você compra. Tem que ter o laudo e a receita. Ou seja, teoricamente, né, eu faço uso. Não pra uso de alucinógeno, mas... A Jo falou uma coisa que talvez eu goste do proibido. Também tem isso. O desafio deixa a situação ainda mais desejável. Isso, Karina, é o óleo da Cannabis. É, no caso, eu consumo. Tem o CBD, que é a cannabis, e THC, que é uma substância que vem da cannabis. O meu é o THC. O Metal fala essa assim, ONG vende cannabidiol. Vende? É Abrace. O nome da, da ONG é Abrace. É, Luciano pelo se eu já fiz a hemoterapia, a introdução do próprio sangue semanalmente. Nunca fiz. Já ouvi falar, mas nunca fiz. O João Eduardo perguntou se, já, se, já, se eu já pensei em fazer um podcast. Pô, o Papo de Bar vira podcast todo domingo. Eu pego o arquivo do Papo de Bar, corto as pausas e e bota em tudo que é podcast. Então, se você quiser um dia escutar tá o Papo de Bar dirigindo, qualquer coisa, tem. No Spotify, no iTunes, no Stitch. Cadê? Sisney perguntou, João, ficar disponível sempre pra ex, é um erro se você consegue reconquistar ela ou é melhor dar um gelo? Lembra do relacionamento passado. Sisney é o seguinte, nem ficar sempre disponível e nem dar um gelo. Você tem que seguir com a tua vida. Segue tua vida como se a tua ex não fosse voltar. Se você, se ela te procurar e você tiver com tempo pra falar com ela, dá atenção. Mas se ela te procurar e você tiver um compromisso, não para o que você tá fazendo pra falar com ela. Faz primeiro o que você tem que fazer e depois dá atenção. Não fica nessa de, ah, tem que forçar a escassez. Cara, você vai ficar alucinado com isso, entendeu? Deixa eu ver aqui. Anderson falou aqui. João, se você tem uma opinião polêmica, é melhor expressar ou deixar quieto pra não começar uma discussão? Depende do teu propósito, tá? É... Vamos supor, se você é um cara que se sente muito covarde e quer começar a exercitar a coragem, uma maneira bem legal de você começar a exercitar coragem, é você expressar uma opinião impopular pras pessoas. Mesmo sabendo que você vai ser atacado. Então, como exercício de coragem é legal. Agora, quando você sabe que são pessoas que nunca vão mudar, que só vai piorar a situação, aí você tem que, fazer uma, uma, tem que tomar uma decisão. Eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Entende? E... Tiago falou que tomara que descubram muito mais coisas positivas da cannabis medicinal. Estão descobrindo. Tem bastante propriedade boa. Gente, vocês sabiam que nós moscada pode ser alucinógeno. E, se não me engano, uma colher de sopa de noz moscada, se você pegar puro, você fica doidaço. Não sei se é ingerindo ou se é cheirando, mas pesquisa depois. Noz moscada tem efeito alucinógeno. Tem muita coisa que, dependendo da dose, é efeito alucinógeno, ou então pode ser um tempero, pode ser um remédio. Tudo depende de como é tratado, sabe? Pub Marques perguntou onde é que termina a admiração e começa a inveja. Na verdade, admiração é o geral. E tem dois desdobramentos. Inveja e inspiração. Inveja é a forma negativa negativa de admiração. Você admira mas sem assumir que você admira. Você prefere destruir essa pessoa para ela se rebaixar ao seu nível de inferioridade do que você se espelhar nela para poder subir o nível de grandeza dela. Então isso é inveja, é admiração negativa. Aí o contrário da inveja é inspiração. Poxa, essa pessoa tem ou é aquilo que eu gostaria de ter ou de ser. Vou me espelhar nela, vou modelar ela para ficar igual. Isso é inspiração. A parte até ficou surpresa nós moscada sim nós moscada pode pesquisar o efeito alucinógeno da nós moscada Acho que eu vi um bichinho voando. Cisney falou aqui. João, eu tô até fazendo, mas, mo mas moro, temos um cachorro, a gente conversa sempre. Ela desabafa comigo, as coisas, mas não fala tudo, claro. Mas eu sempre deixo tudo que eu tô fazendo pra dar pra atenção a ela. Aí você tá errado, cara. Porque, o que, que pode acontecer? Pode chegar uma, uma hora, sabe, Cisne? É porque eu tô usando aquele perfume One Million, que ele é doce. Aí, os, aí quando tem esses bichinhos, de fica sobrevoando. O que, que acontece? Às vezes você fica dando muita atenção pra ela, ela não volta pra você, mas faz questão de usar a tua atenção pra, como validação do ego dela. E aí você perde qualquer admiração que ela podia ter por você. Ela quer ver o Sidney que tá seguindo com a vida dele. um Sidney que tá botando prioridades, que tá mostrando que tá amadurecendo, virando um homem melhor. Se você ficar sempre à disposição, você tá, na verdade, protelando a sua, a sua reconquista. Ah, João, quer dizer que eu estraguei tudo? Não, não estragou tudo. Mas tenta ser diferente de agora em diante. Felipe fala aqui, quando uma pessoa faz bullying com a outra é porque gosta de zoar com outra pessoa se vê nela. Cara, o bullying é uma atitude essencialmente movida a ego e baixa autoestima. Você oprime os outros pra se sentir validado em termos de poder. Você não consegue encontrar dentro de você esse poder. Então você fica oprimindo os outros. Nunca vai ser algo positivo. Bianca perguntou pra mim qual é o melhor livro de persuasão. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu vou organizar meus livros essa semana. Já passou da hora. Não tá aqui. É um chamado Get Anyone to Do Anything, que no português é Conver convença qualquer um a fazer qualquer coisa Do Dr. David Lieberman Esse, pra mim, é o mais didático e completo de todos, tá? Vou botar aqui o nome do autor pra vocês Lieberman, beleza? <risos> Binho perguntou Será que esse perfume atrai gatas também? Cara, o All Million é um bom perfume Mas tenha em mente o seguinte Nem todo mundo gosta do único perfume Vai ter gente que vai achar horrível o cheiro O importante é você gostar do cheiro do perfume Eu só digo uma coisa, gente As pessoas não teriam metade dos problemas que elas teriam Que elas costumam ter se praticassem mais um pouquinho de autoconsciência. Tem uma pessoa aqui nesse chat que tá tentando me desmerecer de tudo que é jeito e ela não percebe quanto que ela tá dedicando o tempo dela pra mim. Eu tô aqui à disposição de todo mundo. <risos> Vamos lá. João Eduardo, vou, João, você já foi ou é bom em matemática? Sou péssimo em matemática. Horrível. Deixa eu ver aqui. Gustavo Henrique perguntou, João, você conhece algumas práticas de autoconhecimento? Queria ver a sua opinião sobre isso. Cara, eu vou compartilhar com vocês um ouro. Eu tô criando mente aventureira. Eu criei uma dinâmica muito legal pra você descobrir os seus valores, tá? É uma dinâmica de seis passos, tá legal? Seguinte, primeiro passo, você vai pensar de três a cinco situações que tiveram um significado positivo pra sua vida. Cada uma dessas situações, você vai pegar as palavras-chave. Por exemplo, ah, gostei muito de fazer o trailer do Mente Aventureira, porque eu tive que aprender coisas novas, tive que ser criativo, me inspirei em tal coisa. Então, palavras-chave, palavras criatividade, aprendizado, conhecimento. Primeiro passo foi esse. Segundo passo, você vai pensar numa situação... Em três a cinco situações que teve significado negativo para você na sua vida. Mas é aí que tá o pulo do gato. Você vai pegar as palavras-chave negativas e você vai inverter positivamente. Então, por exemplo, ah, eu tive uma doença que me deixou inválido e dependente. Então tá, invalidez, dependência. Por que, que a invalidez te incomoda? Porque eu gosto de me sentir útil. Então o valor é utilidade. Por que, que a dependência te incomoda? Porque eu gosto de ter autonomia. Você reverte a autonomia. Terceiro passo, pensa em três a cinco regras de vida que você tem, que você não abre mão. Por exemplo, eu, eu falei com o pessoal do grupo. Eu não empresto o livro, porque quem pegou o livro emprestado comigo nunca devolveu e às vezes eu preciso consultar, comprei com meu dinheiro suado. Então, eu não gosto disso porque eu fico sem fonte de conhecimento, eu me sinto desrespeitado. Quais são os valores? Respeito, conhecimento, segurança de você ter informação que você pode acessar. Esse é o terceiro passo. No quarto passo, você vai testar é, a ecologia dos seus valores. C você vai se perguntar, todas essas palavras que eu reunia, nos três primeiros passos, elas são fáceis de, de acessar? Elas fazem mal para mim ou para alguém? Eu dependo da validação dos outros para poder atingir? Por exemplo, às vezes teu valor é poder, só que poder você precisa da validação de alguém. Ou seja, é um valor negativo, porque ele depende do ego. Então, aquilo que depender do ego, você vai riscando. O quinto passo é você começar a ver as redundâncias. Por exemplo, tem lá inspiração e criatividade. Pô, mas isso é a mesma coisa praticamente. Aí como é que você vai eliminar uma? Aquela que faz mais sentido para você. O que, que você quer mais? Criatividade ou inspiração? Eu quero inspiração, então elimina a criatividade. E o último passo é você botar na ordem de importância. O ideal é que você tenha de 5 a 10 valores, 10 no máximo, e tudo isso pelo filtro dessa dinâmica. Felipe Costa perguntou, João, você acha que hoje falta muita empatia? Pô, falta, cara. E o mais engraçado é que as pessoas que mais reclamam de falta de empatia, na prática, são as menos empáticas de todas. Eu acho o seguinte, a gente tem que ser o exemplo do que a gente quer nesse mundo. Porque só exigir, mas não ser um exemplo disso, é complicado, né? Ah, eu quero menos julgamento, mas aí você você julga todo mundo. Complicado, né? Gente, são 10h31. Deixa eu ver aqui. E temos dois vencedores, sim. Vamos ver quem foram? Vamos lá? Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. É isso aí, gente. Eu tô rindo aqui do Vinícius no, no chat. <risos> Depois eu vou comentar o que eu tô rindo aqui que você falou. Galera, temos duas pessoas que contribuíram hoje sim. Vamos descobrir quem foram? Rufem os tambores. Luciana Tavares e Binho Maurel. Isso aí, Luciana, Ibinho, e-mail, treinamento, 10 dias úteis, beleza? E, galera, estamos chegando ao fim do Papo de Bar. Ah, Poxa, como passa... E olha que eu 10h25, é 9h25 hoje, né? Já estou estendendo quase 10 minutos aqui o Papo de Bar. Mas, galera, sábado que vem tem mais. Amanhã tem vídeo novo, tem podcast do Papo de Bar. Sexta-feira tem momento mítico, com um personagem aqui. Hum... Qual será o tema? Qual será a narrativa? apareçam porque uma coisa eu garanto vai ser mítico tá e eu quero agradecer a presença de vocês Gilvan Paulo Gustavo Thiago Januário Helena Márcio Rafa na moderação Ricardo Teriano, Thiago Januário é Maria João Maria João Feitosa Prata Jax Luciana Joa Ana Cláudia moderação Sidney Gustavo Henrique Rosemary. Rosemary, eu gosto dela sempre manda de guitarra sempre manda de guitarra eu gosto disso cara eu acho sensacional Paty Morales sempre bom ter você aqui Paula Maria muito obrigado pelo elogio hoje lá no, no momento mítico eu presto atenção nessas coisas Juliano Sherlock outro Sherlock muito obrigado também pelo elogio lá eu vi o elogio que você deixou valeu mesmo Márcio Blake Jonathan Anderson Costa todo mundo muito obrigado pela participação hoje gente eu quero agradecer assim do fundo do coração a amizade de vocês vocês eu considero uma família aqui papo de bar eu sempre falo isso não me canso de falar essa live não é uma live que enche muito mas as pessoas que vêm são pessoas do bem são pessoas que interagem são pessoas que eu consigo guardar quem são, e assim estamos quase chegando a 300 mil inscritos mas assim, eu devo um carinho mu muito especial pra vocês que estão acompanhando, sempre é, ajudando, dando aquele like, participando, gente, de verdade, muito obrigado a todos vocês vocês jamais vão ser esquecidos, isso não seria possível sem vocês, eu sei que às vezes tem momentos que eu fico ranzinza, acabo dando um coice em alguém no, nos comentários mas somos humanos, todo mundo erra, e vocês assim Possibilitaram a realização desse sonho De verdade, gente Muito obrigado de verdade Eu desejo a vocês uma excelente semana Que Deus abençoe vocês assim imensamente Que Jesus esteja no coração de vocês A todos os dias E sábado que vem Estamos de volta no Papo de Bar Um grande abraço e fui!